Адам, во-первых, очень приятно, конечно, с вами встретиться во Львове, в совершенно замечательном, красивом Львове на, во время э, 83-го конгресса международного ПЭНа. Когда мне удается приехать на конгресс международного ПЭНа, я обычно... Э, очень люблю общаться с различными фан-центрами для того, чтобы узнать, чем вы живете и какие интересные проекты, о которых мы можем, конечно же, не знать в Америке, вот сейчас над, над какими проектами вы работаете. Поэтому вот это, собственно, мой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про проекты польского пэна. Знаете, прежде всего я должен вам сказать, что польский пэн существует 92 года, так что это традиция почти столетняя уже. Он крепко этой польской традиции засел, и у нас есть чем всегда похвастаться. Это, это, не, так, так, ага. это не так, что что это какой-то маленький уголочек, где пять человек там встречается. У нас довольно респектабельная позиция в Польше. Наш голос слышимый. Если мы издаем какую-нибудь декларацию, это, это просто сразу всем известно. Два года назад я об этом напоминаю, потому что, между прочим, обязаны Нью-Йоркскому концентру поддержкой тогда. Два года назад издали такую декларацию насчет антисемитского случая во Вроцлаве, где во время, смешнее всего, во время антимусульманской демонстрации против мигрантов местный антисемитский фокусник зажег куклу еврея. Это известная история. Мы резко опротестовали это. Человек судился, но он уже успел в качестве правоверного католика протестовать против лучшего польского театра, сейчас уже разрушенного в Вроцлаве, где ставили пьесу «Елинок» Нобел Прайс. Министр культуры обвинил театр в порнографии. Этот человек, только что сожегший куклу еврейскую, уже как чистокровный католик протестовал перед зданием театра вместе с какими-то там бабушками и щетками. Понимаете, такого типа декларации мы, конечно, выпускаем ну, не одиночные они у нас, но мы стараемся действовать более, тоже более позитивными, так сказать, примерами. Последние два года, когда политическая ситуация в Польше обострилась невыносимо, я бы сказал, и опасно. Опасно также и в региональном, и общеевропейском смысле. Мы несколько раз уже употребляли другие наши возможности. Я вам об этом скажу просто потому, что это объясняет, разъясняет обстановку. Персонально, между прочим, объектом официальных и неофициальных националистических напастей между прочим, жертвой этих напастей, этих атак стал Анджей Вайда, видный кинорежиссер, основатель польской школы кино. Мы ему присудили главнейшую премию польского пенцентра сразу. И эта церемония вручения этой премии, уже, это уже толпа людей, ну, польской культурной элиты, и это, конечно, произвело впечатление. Через полгода Вайда умер, 
и польском сейме в парламенте минутой молчания почтили его память. Когда сейм решился эту минуту молчания провести, лидер этой правящей партии демонстративно вышел из зала. Так что вы уже более-менее понимаете, какой накал, даже я бы не сказал страстей, а чего-то более подлинного. Мы присудили премию нашему первому омбудсману, профессора Эвалентоска. Мы присудили премию весной, в июне, значит, вручали. И это было уже полный накал всех этих публичных, общественных прений про так называемые реформы судебной власти. Она среди самых высочайших авторитетов, юридических авторитетов, кто защищал независимость судов Конституционного трибунала, Конституционного суда Польского, Высшего суда и так далее, и так далее. Во время вручения этой премии нам по электронной почте прислали известие, что в здании бомба. Таким образом, мы должны были, конечно, вызвать полицию и перервать, так сказать, эту церемонию, хотя успели уже премию вручить, и похвальные слова были уже высказаны. Но она должна была еще прочитать лекцию, и этого не сделала. Таким образом, мы через две недели мы организовали, или три недели мы организовали снова с ней встречу, и она уже лекцию прочитала. Людей, конечно, пришло еще вдвое больше. Так что дай нам Бог, дай нам Бог таких горе террористов. Да, да. Ну, еще один такой тоже пример, когда в Австрии, в Вене из польского культурного центра прогнали известного переводчика, очень заслуженного переводчика польской литературы, видного писателя и журналиста, кто служил там экспертом Мартина Поляка. Мы его сразу приняли в польский пенсионер. Так что в этой просто обстановке мы, как вам сказал, употребляем разные позитивные орудия, а не только протесты. Протестовать можно долго, не всегда это дает положительные, положительные влияние. Наших премий Польского пенцентра довольно много. Между прочим, кроме там, переводческих, писательских, у нас есть премия, о которой я хочу сказать. Она, по-моему, единичная такая. Другой такой нету во всей Европе. И в Польше нету такой другой. Это премия для не то, что издателей, а publishers. Не издателей в смысле предприятий, а тех, кто публикуют текст, работают над текстологией, комментарием и так далее, и так далее. Понимаете, это очень важная функция. Вы представьте себе, ну, хотя, хотя бы на русском примере, ну, все люди, которые, например, работали над Серебряным веком, над изданием Серебряного века. Ведь это сливки, так сказать, российской интеллектуальной элиты. И, и как раз таким людям, для таких людей у нас есть отдельная ценимая премия. Мы ее присуждали за разного типа издания, за издания Мицкевича, Словацкого, Сенкевича, Жеромского основателя польского пенцентра. Но в последний, последний раз мы ее присудили к 
коллективу Еврейского института, исторического института за многотомное издание так называемого архива Рингельблума. Это был архив Холокоста, подготовленный во время войны в Варшавском гетто еврейскими учеными и деятелями. Его перед ликвидацией гетто, перед погибелью всех создавших его, они его зарыли в банках, таких от молока, жестяных банках. И это просто единственное в мире настоящая научно подготовленная документация сразу на месте сделанная. Понимаете, там говорят люди, которых через полгода, через год уже не было. И они это, они это в 20 с лишним томах издали тщательно подготовляя текст, конечно, проверяя все факты и так далее. Понимаете, получили премию Польского пенцентра рядом с теми, кто занимался Мицкевичем, Словацким, Синкевичем и другими. Так что, как вы видите, у нас есть своя мысль о этих наших действиях, и так и будем стараться в будущем. Насчет наших проектов... Ну, Разные они там, конечно, есть. Здесь мы договорились об организации в Варшаве Пеновской региональной конференции про защиту свободы слова, но защиту ее тоже против языка ненависти, против хейта так называемого и против всей этой пропаганды такой ненавистнической. Надеюсь, что это будет как раз нашего региона, как раз эта проблематика сугубо важная сейчас, а для Польши тем более. То есть это будет только региональное, вы имеете в виду, не только польский пэн будет в этом участвовать? Нет, 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 это международная конференция получится. Знаете, мы работали последнюю четверть века особо тщательно на наложением э, самых тесных связей с концентрами э, тех наших соседей или соседей по региону, с кем Польша или граничит, или когда-то граничила, находилась в, общем, в общих границах государственных и так далее. И у нас такое, такая теснейшая связь получалась с восточными соседями Польши, с Литвой, с Белоруссией, с Украиной, с Россией, с, российским, с русским пенцентром. У нас были прекрасные отношения. Конечно, после Крыма все это осложнилось. До сих пор, так или иначе, мы эти связи стараемся поддерживать. Знаете, это в пользу всем, потому что они, между прочим, дают очень интересные произведения таскать переводов взаимных. И с русской литературой это, конечно, не проблема. Но как раз с литовской, белорусской, украинской в Польше четверть века назад это была проблема. Сейчас удалось, между прочим, нашими усилиями, удалось наложить такие, такую работу, что все это все время продвигается вперед. Так что надеюсь, что несмотря на все националистические вспышки с разных сторон, удастся нам выдержать и продолжать эту, эту работу. Спасибо за такой очень подробный обзор вашей работы. Ну, и это, это, конечно, подробный, но тоже так... 
Ну, тем не, не менее. Полный, тем не менее. Я бы просто хотела э, еще вас в конце попросить рассказать немного о польской литературной традиции для э, людей, которые, ну, скажем, вообще ничего об этом не знают. И, может быть, какие-то тренды, которые именно сегодня можно наблюдать в Польше. Вы представляете себе, что сложнее всего говорить о том, чего люди не знают? Я понимаю. Знаете, польская литература, что ж, она находится в русле довольно уже почти нового возраста литературы в Средней Европе. Она началась сама по себе на польском языке, конечно, еще на латине раньше. Она началась где-то порядком в XIV веке, так как и чешская, и прошла через все стадии развития средневековой литературы, прекрасный ренессанс, прекрасная барокко. Оно повлияло на страны восточнее Польши, нынешнюю Беларусь, Литву, Украину, косвенным образом на Москву или нынешнюю Россию. Потом, в XVIII веке, во второй половине XVIII века, барокко длилось до половины XVIII века, зародилось очень интересное в европейском смысле просвещение, литература просвещения. Причем она, понимаете, это не то, что, например, русский классицизм. У нас литература Ренессанса и барокко была иерархически развитой. И понимаете, кроме, так сказать, высокого барокко, было то, что все понимают более-менее, что значит низкая барокко, низовое барокко, если хотите. И здесь есть основная разница по сравнению с Россией, потому что иногда читаешь у русских филологов, что ну, можно понять, что это значит барокко, потому что у нас был тоже свой классицизм. Классицизм был, только назовите мне такое явление, которое можно определить как низовой классицизм. Ну, пожалуй, на надгробьях, ну, кроме этого, или в порнографической литературе, но кроме этого никакого низового классицизма, конечно, не, даже представить себе нельзя. Польский низовой классицизм, как вам сказать, жанр определяет стиль, как вам известно. Два основных жанра польской поэзии, например, зародились один во время Ренессанса. И это было предварение греческой эпиграммы. Это то, что в России произошло только в поколении Батюшковым. И оно, это предварение греческой эпиграммы, это уже итальянский гуманизм и его влияние, это предварение дало основ... один из двух основных жанров польской поэзии, это фрашка. Но втор... со вторым было еще интереснее. Я об этом говорю, чтобы объяснить вам эти восточные наши истории. Это в Польше в Речи Посполитой, это время постоянных войн. Польша потеряла тогда больше, чем Германия во время 30-летней войны. Значит, потеряла выше половины жителей и, между прочим, все города. Вообще осталось без мещанства, купечества и так далее, и так далее. Тем более высших учебных заведений. Зато практически целый век солдаты проходили, армии проходили через всю территорию, туда и обратно. В начале 17 века поляки перевели, это анонимный перевод, перевели, очень талантливый был переводчик, стихом из немецкой поэзии Силезии, Тоттентанц. 
пляски смерти. Это в бахтинском смысле слова, это карнавальная поэзия. На языке кратеско, низового барокко, высказывается эсхатологическое содержание. Представьте себе такой эсхатологический райок. Это что-то похоже. И вместе с этими армиями, где, между прочим, было много немцев из Силезии, этот род поэзии, эта низовая эсхатология поэтическая докатилась до Руси, до Литвы, Белоруссии, Украины. И там она, эта традиция соединилась с местным, уж скоморошено это другое даже, но с местным народным театром. Белорусской батлейкой, украинским вертепом. Это был чисто средневековый театр, понимаете, как в Фаусте Гёте, три яруса. Небо, земля, ад. И таким образом, уже возвращаясь в Польшу, причем надо учитывать еще посредничество езуитов, у которых в 17-18 веке, которые работали как раз на этом восточном пограничье, а у которых было в ордену, имел в своем регламенте, так сказать, такой католический социализм тогдашних времен, значит, универсальное содержание, но с употреблением местного, местной поэтики. И э, эта волна, уже осложненная белорусско-украинским райком, потому что райок это э, третье и чуть позже тех двух, это форма э, народного театра, докатилась до Польши, и она создала в польской литературе традицию гротеска, которая очень развитая и которая очень сильно развивалась в XIX уже и в XX веке, вплоть до наших времен. И в русле гротеска такая гротескная эсхатология, ироническая гротескная эсхатология, которая создала этот второй жанр центральной польской поэзии, это баллада. Только баллада не в эпическом смысле, не такая баллада Жуковского, mm -hmm. а баллада, понимаете, которая соединяет, так как в этом театре соединяет лирику, эпику, драму, соединяет стили, дает гротеск, гротескную поэтику и так далее, и так далее, и так далее. Я вам сказал, что это развивалось глубоко и сильно развивалось в XIX веке. Но Мицкевич же начинал балладами как раз такого типа докатилась до 20 века, где дало шедевры польской поэзии, ну, хотя бы у Лесмяна. Между прочим, Лесмяна, которого очень здорово сейчас переводят белорусы и украинцы, а до сих пор не, не сумели перевести как следует русские, потому что они его все время классицизируют и не понимаете, не входят в эту поэтику. Но с другой стороны, это Гамбрович, это Виткевич, это Гаучинский, настоящий Гаучинский, а не такой социалистический. Это Мрожек даже. Вся волна этой великой польской литературы где-то там половины XX века. Причем, когда один из наших виднейших театральных режиссеров, Ежеяродский уже, нет его в живых, когда ставил лет 20 назад в Кракове Фауста Гёте, его спросили в интервью, какой, какой польский Фауст. И он на это ответил, что польская фаустовская традиция – это Гамбурович Виткевич, Станислав Игнатий Виткевич, Виткацин. Понимаете, и здесь надо еще одно сказать. Глубочайшая проблема Польши, польской культуры, 
Это проблема Холокоста. Это произошло на польской земле. Это имело колоссальное, хотя очень осложненное влияние на все польское общество. Хотя разные группы этого общества, конечно, по-разному это воспринимали, и отношения их были разные. И это осталось как проблема не только моральная даже, а просто такая мировоззренческая до сих пор. До сих пор это, это определяющий фактор. Давайте будем с вами писать шедевры, литературные шедевры, создавать литературные шедевры про Холокост. Непростое. Это напоминает известную фразу Адорна, как писать сонеты после Аушвица. И вот польская поэзия сумела создать несколько поэтических, лирических шедевров на эту тему. И это одни баллады. Понимаете, оказалось, что этот, этот распад гротескный и эта эсхатологическая перспектива здесь заработали. И то, чего, понимаете, геноцида другим образом не опишешь. Потому что вы не можете описать геноцид изнутри. И не можете его описать извне. И э, здесь эта баллада, это послужила, понимаете, фаустовская традиция, я вам сказал. Половина у Гёте, половина Фауста проходит в, в том мире. Это хтоническая поэтика. И эта хтоническая поэтика польской поэзии, польской литературы как раз вылилась в эту балладу или балладность в прозе у Гамбровича, например. Но она работает, например, в нынешнем польском театре. Здесь, понимаете, я, я думаю, что для американского как раз читателя это тоже интересно, потому что здесь... Американцу по понятным причинам вообще недоступен тот уровень эмоций. Но и этого, как я вам сказал, этот фильтр этого Холокоста, фильтр этих лагерей, фильтр этого геноцида. Вся эта средняя и восточная Европа, она прошла геноцид. И геноцид – это определяющий исторический опыт. И для Польши, для всех даже этих политических перипетий сейчас. Этот геноцид — это точка отсчета. Для одних националистического, авторитарного и так далее, с такое отнекивание от собственного, собственной роли в этом процессе геноцида. Для других, напротив, для, для самообладания, так сказать, для самоконтроля, для попыток понять себя и мир. У меня есть последний вопрос, касающийся современных имен в польской литературе. Кого бы вы порекомендовали нам почитать, за, за кем наблюдать в, современном, в современной Польше? Вот, хотелось бы узнать. Знаете, это одно осложнение этой темы. Когда вы спрашиваете про литературу, это уже слишком сужает, так сказать... Хорошо, давайте говорить литература и искусство. Нет, давайте про литературу. Дело в том, что отмирают, отмирает иерархия жанров. Еще так по традиции люди, средний читатель еще ищет какой-то там роман или роман, как вам известно, царица всех жанров. Это не главное русло. Главное русло польской прозы сейчас – это жанровая смесь, смесь репортажа, 
которые имеют в Польше давнюю традицию. Репортажа не только в смысле путешественников, но и социального такого репортажа внутрипольского. Плюс гуманитарная эссеистика. Понимаете, получается что-то такое в виде... Вы читали когда-нибудь грустные тропики Леви Строса? И, и, и вдруг мы находимся, понимаете, будто бы в литературе, но уже совершенно в другом, на, на другой орбите. И эти, эти традиции развиваются сейчас очень бурно. Здесь даже я бы затруднялся называть отдельные имена, потому что они уже идут в десятки. Можно следить за продукцией издательства «Чарне», которое специально занимается этими вещами. Но это, это есть какая-то, понимаете, после этого величайшего взрыва польской культуры, где-то так между 1956-1968 годом, это есть второе, второе, на самом-то деле, очень серьезное, крупное явление в таком уже международных масштабах в польской литературе. Конечно, есть и более традиционные жанры, но есть и прозаики такие, романисты и, и есть поэты, но э, я бы рекомендовал как раз искать по этой линии, о которой я только что сказал. Конечно, средний э, издатель, который издает для собственных читателей, скажет сразу, что он не найдет в собственной стране читателей для этого жанра. Обычно недооцениваем читателей, это во-первых. А во-вторых, вкусы меняются, так что надо, надо тоже осторожнее себя вести, а то вдруг окажется, что это у нас устаревшие вкусы, а не у читателей. Спасибо огромное, Адам. Спасибо вам за, за очень интересное интервью, которое очень хочется продолжить. Когда-то, может быть, в следующий раз, в следующей серии сделаем. И, я надеюсь, да. что я вам сказал кое-что интересного и неожиданного. Безусловно. Это я вам точно гарантирую. Спасибо. Спасибо.